0: Bienen haben es in Deutschland aufgrund von Flächenversiegelung, Pestizideinsatz und Monokulturen auf vielen Grünflächen immer schwerer zu überleben. Aus einem umgebauten, knallgelben Kaugummi-Automaten in Dortmund kann man seit Herbst 2019 Samenmischungen und Blumenzwiebeln bekommen. Und seit Anfang 2020 gibt es diese original Bienenautomaten, welche in liebevoller Handarbeit aus Gründen der Nachhaltigkeit ausschließlich aus gebrauchten Teilen abgecycelt werden in ganz Deutschland. Ich bin heute verabredet mit dem Erfinder des Bienenautomaten, Sebastian Ewerding und Christian Bourgeois von der Bienenretter-Manufaktur. Wie habt ihr zwei eigentlich zueinander gefunden und wie ist die tolle Idee mit dem Bienenautomat entstanden?
1: Ich habe ihn quasi aufgesammelt.
0: Okay, du hast ihn einfach dazu genommen, weil du Verstärkung brauchtest.
1: Ach, grundsätzlich ist die Sache, ich glaube, man muss jetzt ein, zwei, drei Schritte zurückgehen bei dieser ganzen Geschichte, weil das ganze Automatenprojekt, meine meine, Bastelei, da, geht bis auf... Ich muss irgendwann Frühjahr 2019 zurück. Da habe ich im Internet rumgesurft und habe damals einen Witzeautomaten entdeckt, den ein Kabarettist aus Nürnberg der verdient halt beruflich, äh, hat er mit Humor zu tun und der hat einen, einen Kaugummi-Automaten umgebaut zum Witzeautomaten. So. Und das fand ich irgendwie irgendwie, ich habe das gesehen, in diesen Artikel, und sagte mir, cool. So, dann habe ich die nächsten Tage immer mal wieder rumgeklickt, weil da habt ihr die Homepage von dem besucht und gesagt, hm. Ich schreibe den mal an, habe den einfach angeschrieben, so hey, coole Idee, kann ich sowas auch in Dortmund machen. Und der war restlos begeistert davon, weil es halt noch so einen Bekloppten gibt, der der auch sowas machen will. Und äh, dann so kam ich dann zum zweiten Witzeautomaten weltweit. So, das Ganze ist, ist medial unendlich eingeschlagen. Es hat zuerst unsere Lokalzeitung berichtet, dann waren äh, Radio da, dann waren so die lokalen Fernseher, dann kam irgendwann RTL und Sat1 und irgendwann war ich in allen Medien mit dem Witzeautomaten. Den gibt es übrigens immer noch. Der wird also mindestens alle zwei, drei Wochen nachgefüllt. Das ist so ein, so ein, so ein Dauerläufer. Ich glaube, besonders zu Corona-Zeiten hat er noch mal einen kleinen Aufwind bekommen. Und dann war einfach die Situation, dass meine Lebensgefährtin sehr, sehr genervt davon war, dass ich ständig irgendwelche Interviews gegeben hat, ständig zu irgendwelchen Fototerminen, dann neben dem Automaten irgendwie pausieren, posieren musste. Und sie sagte dann so, so einen Spruch wie, also ich kriege dir nicht mehr eins zu eins hin. Wenn du noch mal irgendwas mit Automaten machst, dann mach doch bitte was, was nicht nur lustig ist, sondern was auch irgendeinen tieferen Sinn hat. Du könntest doch was machen, kann man da nicht irgendwie Saatgut, irgendwas für Bienen, mach doch mal sowas. So, und deswegen erwähne ich immer gerne, dass, dass, eigentlich, dass ich zwar der Umsetzer war, aber eigentlich nicht der, der Ideengeber. Das war mein Lebensgefährtin und dann, ja, dann, dann habe ich mir ein weiteres Gehäuse gesucht, hab das dann, die erste Idee war schon, man könnte das ja gelb machen, so wie so Bienen oder wie Sonne, okay, dann hatte ich ein gelbes Gehäuse. Und ich dachte, okay, toll, ähm, ich wusste schon irgendwie, dass man mit Saatgut richtig viel falsch machen kann. Dass manche Leute blühende Gärten haben, wo aber eine Biene ankommt, denkt sich so, äh, sieht schön aus, aber äh, hallo, ich verhungere hier, das das, das das sieht einfach nur schön aus. Ich wusste, dass man viel falsch machen kann, war dann natürlich jetzt vielleicht ein bisschen faul, mir das ganze Know-how, was man da haben muss, selber anzueignen. Und dann habe ich, was man halt heutzutage macht, dann googelt man das einfach, Habe ich einfach eingegeben, so ein Suchbegriff wie Samenmischung für Bienen. So, und der nette Herr hat anscheinend ein sehr gutes Google-Marketing betrieben, weil als erster Treffer war sofort die Bienenretter. doch ja gut, die Bienenretter. Der Name hört sich schon so an, das könnte passen. Schreibst du denen meine E-Mail? Ich so kurz geschrieben, halt so, hey, ich habe schon mal so einen Witzeautomaten gemacht, jetzt will ich noch ein bisschen weiter die Welt verbessern und würde gerne was mit für Bienen machen. Könnt ihr mir da irgendwie helfen mit Saatgut? Und so, und jetzt, Christian, jetzt darfst du. Jetzt kam so eine E-Mail von so einem Bekloppten aus Dortmund.
2: Naja, so bekloppt war die E-Mail gar nicht gewesen. Und äh, wir haben ja schon hier einige Bekloppte und hatten so eine ähnliche Idee vor einigen Jahren gehabt. Und deshalb hat es nicht lange gedauert, dass ich äh, sofort darauf geantwortet habe. Bei uns hat das damals halt nicht funktioniert gehabt, weil wir gar nicht wussten, wo bekommt man solche Automaten her. Und bei uns ist auch keiner, der jetzt so mechanikmäßig ähm, da irgendwas im Petto hätte. Und äh, ich fand das ganz sympathisch. Und habe dann gleich äh, geantwortet. Und so ist die Sache dann ins Rollen gekommen. Also so kam
1: quasi der mit Automaten ohne Inhalt und der mit Inhalt ohne Automaten. Die beiden kamen dann rein zufällig zusammen und dann, dann ging es ja halt los, dass das, äh, wir haben uns so dann ein paar Mal hin und her geschrieben, dann, dann äh, war Christian also dann hatte mir damals so einen Sack mit Saatgut geschickt, mit, mit, einer, mit einer mehrjährigen Mischung, wo ich dachte, mit super. Und der Hintergrund ist, was ich auch immer gerne dazu erkläre, das sind da teilweise also wirklich Automaten, die haben sich hier und da ein bisschen verändert, aber eigentlich hängen die seit 1960, 1970 mit minimalen technischen Veränderungen so an irgendwelchen Straßen. Und um einfach funktionieren zu können, brauchen die etwas Festes. Also einen festen Körper, der durch diese ganze äh, Mechanik durchfällt. Mhm. So Und deswegen müssen die Sachen verkapselt werden. Also, so muss man sich vorstellen wie so ein bisschen kleiner wie so eine klassische Kapsel im Überraschungsei. Und da kamen die Samen rein. Und dann habe ich mehrere Abende da gesessen und habe dann kleine Kapseln mit Saatgut befüllt. Dann irgendwann das Projekt gestartet. Hab habe natürlich wieder mal meinen Freunden von der Lokalzeitung Bescheid gesagt und die schon auf dem Witzeautomaten so geflogen sind. Ja, und da ging halt ein riesen, riesen mediales Echo, was, also ich dachte schon, der Witzeautomat kam gut an, aber der Bienenautomat kam bombastisch an. Führte dazu, dass sogar die DPA irgendwann eine Meldung rausgeschickt hat und dass dann wirklich Zeitungen vom Hintertupfinger Tageblatt in irgendeiner Gemeinde mit 500 Seelen bis zu Großstadtmagazin in Hamburg und Berlin und über dieses Projekt berichtet haben. Das stimmt. War zu dem Zeitpunkt aber wirklich, das war meine Hobbyidee, ich habe das an der an Hauswand, äh, meiner Familie gehört da gehört ein Haus in, in, der, in Dortmund und da durfte ich es halt an die Hauswand schrauben. Das war halt so mein Automatenprojekt, um was für die für die Dortmunder Bienen zu machen. Zu dem Zeitpunkt, dass, 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 dass die mal irgendwo anders hängen oder 100 irgendwo anders hängen, war, war sowas von fern. Sondern dann kamen halt die ersten Anfragen. Hey, tolle Idee, kann ich auch so einen haben? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die ersten vier, fünf Anfragen, habe ich geschrieben, nein, sorry, das, das, ist. ich kann dir gerne Tipps geben, hier, guck mal bei Ebay und du brauchst kleine Kapseln und vielleicht schicken die Bienenretter dir auch was und äh, ich wollte einfach so ein paar Tipps erstmal geben und dann kam halt die dritte Anfrage, die vierte, dann schrieb Christian <lacht> irgendwann so, ey, wir haben hier auch einige Anfragen, ob die einen kaufen können, ich sage, komm, sag, sag den ab, dass, das, das, äh, ich baue doch hier keine Automaten so Und ich, ich weiß gar nicht, wann der Punkt irgendwann kam, dass wirklich ein paar sagten, äh, ganz ehrlich, ich bezahle dir das und mach das und du, ich, ich hole das persönlich ab. Du musst dir da keinen Stress machen. Und sagst, pff, gut, äh, ich kann ja mal drei, vier, fünf, kann ich ja mal bauen. War mit, mit üblem Bauchschmerz. Ich dachte, dann baust du jetzt fünf, dann sagen vielleicht ein, zwei machen das dann wirklich, dass die so einen haben. Und dann bleibst du vermutlich dein restliches Leben auf, auf drei weiteren gelben Automaten sitzen, die niemand haben will. <lacht> So, Christian sagt aber auch, ja, hey, komm, wir, wenn machen wir das ein bisschen ordentlich, dann, dann machen wir quasi einen neuen Teil in unserem Online-Shop und führen da halt so eine Bestellfunktion, das Ganze so ein bisschen automatisiert abläuft, dass man einfach sagen kann, hey, ich möchte die Kapseln haben und dann füllen wir die auch. Ab dem Zeitpunkt, das war dann irgendwann, also mein Automat, der ging irgendwann im Oktober 2019 und dann war das so im Januar, Februar, März, dass ich dann angefangen habe, halt diese ersten fünf zu bauen. Und dann kann man wirklich sagen, seit dem Zeitpunkt habe ich dann nicht mehr aufgehört, welche zu bauen. Krass. Weil dann, weil dann die, 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 wo ich gesagt, ich bleib auf denen sitzen, die waren dann schon vorbestellt. Und als ich mit denen fünf fertig war, hatte ich schon die fünf nächsten Vorbestellungen. Und also es ist immer, ich habe noch niemals einen Automaten auf Halde quasi und auf Lager produziert. Also ich kriege am Anfang so, haben Sie gerade welche auf Lager? Nein, ich hatte noch niemals welche auf Lager.
0: Wow. Das ist echt krass. Kannst du uns mal, du hast jetzt so ein bisschen versucht zu beschreiben, wie der aussieht, also ein gelber, ich stelle mir jetzt so einen gelben Kaugummiautomaten vor, wo Kapseln drin sind mit Saatgut und dann schmeißt man irgendwie 20 Cent rein und dann kriegt man das raus. Ist das so das, was ich mir so vorstellen darf?
1: Ja, fast, fast. Ich ergänze ein kleines bisschen. Also der der typische Kaugummiautomat, den man so vor Augen hat, von denen es ja auch immer noch hier und da welche gibt, die sind entweder rot oder rot-weiß. So, dann kommen die bei mir an, sind teilweise wirklich, Nachhaltigkeit ist bei dem ganzen Projekt ja super wichtig. Ich könnte, ich könnte die auch nagelneu aus irgendeiner Metallfabrik in China kaufen. Nein, ich nehme die wirklich nach vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten auf der Straße. Die kommen dann teilweise rostig, verbeult, mit in, manchmal, manchmal sind lustige Aufkleber drauf, manchmal sind äh, nicht so schöne Sachen drauf geritzt und sonst was. Also, die werden dann komplett gesandstrahlt. Das mache ich jetzt, muss ich sagen, das mache ich nicht selber, das kann ich nicht selber. Also, ich habe dann eine, eine nette Firma in der Nachbarstadt gefunden. Die machen eigentlich Autos. Felgen, aber die haben irgendwann mal angefangen, die ersten zwei für mich zu machen. Seitdem sind die auch jetzt in. in ist das auch deren zweite Standbein geworden? Und die Sandstrahlen, die dass das wirklich alles runterkommt. Und dann werden die halt in diesem Rapsgelb neu pulverbeschichtet. Eine Pulverbeschichtung ist einfach viel langlebiger, als wenn man die jetzt einfach lackieren würde. So, und dann kommen halt diese gelben Gehäuse zu mir. Dann werden die halt noch komplett beklebt. Also mit dem, mit dem Bienenautomaten CI nennen wir das jetzt schon. Dass die quasi vorne die Beschriftung haben: mit, mit Bienenfutterautomat. Und die Bienenretter haben sich damals, also mein der aller, allererste Automat, der sah auch noch ganz anders aus, da habe ich selber bei bei Amazon oder keine, bei, bei, bei großen Internetversandhäusern habe ich mir dann Bienenaufkleber bestellt, habe von meiner örtlichen Druckerei so einen Schriftzug machen lassen, der sah also wirklich sehr nach Hobby und Bastelei aus. So, und irgendwann hat sich dann Christian mit seinem Team eingebracht und dann haben wir wirklich in Abstimmung, haben wir dann Aufkleber entwickelt, also mit, mit dieser typischen Bienenretterbiene, mit kleinen Blümchen dazu und mit, mit passender Beschriftung und so haben die dann quasi das Layout gekriegt, dass wirklich alle Automaten irgendwo gleich aussehen. So, und dann hängen die halt mit ihrer Signalfarbe und wir haben... Es ist noch eine kleine Geschichte am Rand. Also wir haben angefangen, mit muss man vielleicht dazu sagen, es gibt einige Automaten, noch anders angefangen. Es gibt in der Regel der typische Bienenautomater zwei Seiten, wo zwei Automaten in der Mitte im Gehäuse sind. Es gibt auch vereinzelt welche Einer-Gehäuse. Die sind super, super beliebt, gab es aber damals, wenn man so an seine Kindheit und Umgebung sieht, waren, denkt, waren, einer Automaten damals schon sehr selten. So typische Automatenbetreiber haben immer zwei, drei, sogar vier aufgehängt, weil die einfach dann viel mehr Umsatz machen als so ein, so ein Einzelner. So. Und deswegen äh, kriegt man die wirklich kaum noch. Oder wenn wirklich, werden, die mir, werden mir Gehäuse für, für 200, 300 Euro angeboten. Wo ich muss Leute, das, 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 das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich für 200, 300 Euro nacktes Gehäuse kaufe. Deswegen gibt es so. 10, 11 insgesamt. Der Rest sind aber alles Zweierautomaten So, wir haben angefangen mit zwei Mischungen. Eine für 20 Cent und eine für 50 Cent. Die 20 Cent Mischung war eine reine Christian korrigier gleich, eine reine äh, Kultur Pflanzen, -Blumen Mischung einjährig. So, kam aber relativ schnell die Erkenntnis, dass es einmal halt von der Biodiversität von dem, von, dem, von dem Nutzwert, von dem einfach von dem ökologischen Hintergrund einfach die Mischung jetzt nicht das alleroptimalste ist, hinzu kam, dass die Kalkulation mit 20 Cent nicht wirklich aufging. weil einfach ein unendlicher Aufwand da rein. Es ist ja nicht nur das reine Saatgut, es ist halt einfach diese Kapsel, die man kaufen muss. Es kommt in jede dieser Kapseln kommt eine kleine Saatanleitung drauf, wo noch Tipps draufstehen. stehen, das ist halt mit Ökopapier und Farben und also wirklich die, und einfach diese Handarbeit, dass das in jede Kapsel Anleitung rein, Saatgut rein, deswegen, deswegen kann man das einfach nicht für 20 Cent machen. Deswegen haben wir gesagt, komm, irgendwann wir, wir stellen, wir machen keine Automaten mehr mit 20 Cent. Es gibt halt immer nur beide Seiten mit, mit 50 Cent. Es gibt jetzt in Deutschland noch an die 15, 16, 17 Automaten aus der ersten Serie Auflage, wenn tun, die haben noch 20 Cent. Ich habe jetzt so drei, vier schon umgerüstet, wenn nochmal einer kaputt geht, dann sagen wir, es gibt keine Ersatzteile für 20 Cent mehr, wir rüsten die jetzt alle nach und nach auf 50 Cent um und dann kann man auf der einen Seite die Mischung Bienenfreunde, das ist eine ein-, zweijährige Mischung und auf der anderen Seite die Mischung Lass deine Stadt aufblühen, das ist eine mehrjährige Mischung. Wenn noch irgendwie Detailfragen zu der Mischung äh, verweise ich an den Kollegen, da bin ich da bin ich nicht so ganz so tief im Thema. Aber es ist wirklich, man, man, man wirft die 50 Cent oben ein, dreht, es macht wirklich richtig schöne, nostalgisch analoge Geräusche und dann fällt diese Kapsel unten raus. So, und da ist auch so ein Punkt, wo viele sagen, ach, warum verwendet ihr Plastik, so ein Mist, ihr wollt die Welt besser machen und warum Plastik? Ja, ist nicht so, weil wir Plastik toll finden, wir haben ewig überlegt, ob es irgendwelche Alternativen zu den P Wir haben auch ausprobiert mit, mit Pappe und Maisstärke und Zellulose und sonst was. Und entweder, entweder war das unbezahlt, unbezahlbar teuer, weil es einfach nur kleinere Auflagen sind. Wir können einfach nicht sagen, wir brauchen mal kurz 10 Millionen davon. Das, das, die Stückzahlen haben wir leider noch nicht. Und die Sache ist ja wirklich, die Kaugummiautomaten sind... 24 Stunden, meistens seit 350 Tagen draußen. Es gibt teilweise, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, hat man jetzt 20 Grad plus. Teilweise gibt es Minus. Es gibt Regen und Schnee und sonst was. Und deswegen, die, die ziehen halt sehr schnell Feuchtigkeit. Und deswegen ist leider dieses Kunststoff das einzige probate Mittel, was wir momentan haben. Mhm. Aber die Notlösung, die wir da gefunden haben, ist es ist als Mehrwegsystem konzipiert. Das heißt, es ist absolute Pflicht, dass kein Bienenautomat in Deutschland aufgehängt werden darf, indem nicht eine kleine Sammelbox daneben ist. Das heißt, alle dass also die Familie mit Kind kommt, schmeißt 50 Cent ein, nimmt eine Kapsel mit, nimmt die nach Hause in den Garten, auf Balkon oder Terrasse, seht das aus. Und beim nächsten Spaziergang kommt die Kapsel wieder in die Sammelbox zurück. Die Standorte sammeln bis 100, 200, 300 fertig sind. Dann werden die wieder zu Christian und den Bienenrettern nach Frankfurt zurückgeschickt und neu befüllt selbstverständlich erreichen wir keine 100% Rücknahmequote, aber ich glaube einfach, dass das dass Menschen, die sich für so ein Thema Insektensterben und Pflanzen und dergleichen interessieren, dass die jetzt nicht das in ihrem Garten aussehen und danach irgendwo in, in die Natur schmeißen, so eine Kapsel, das, das, das unterstelle ich einfach mal den Menschen, die sich damit beschäftigen wir haben je nach Standort Rücknahmequoten von mindestens 50, 60 Prozent. Manche erreichen sogar noch höhere Quoten. Und wenn manche Kapseln dann vielleicht in einer, in einer gelben Tonne landen und nicht in der Sammelbox, finde ich das noch vertretbar für das, für das Ergebnis, was wir damit erzielen. Deswegen, also wie gesagt, es ist keine Liebesbeziehung mit den, mit den Kapseln aus Kunststoff, aber leider eine, eine Zweckbeziehung, die aber immerhin als Mehrwegsystem konzipiert ist. Ja cool. So, jetzt höre erstmal auf zu reden, sonst erzähle ich, <lacht> erzähl ich alles hier alleine.
0: Ja, ist nicht schlimm. Ich glaube, du hast jetzt schon äh, bestimmt zehn Minuten am Stück geredet, aber es war ja super interessant, und es ist schon so viel vorgekommen, was ich hätte fragen wollen. Insofern klasse und vielen Dank. Ich richte jetzt mal eine Frage an Christian, damit er auch mal zu Wort kommt. <lacht> Christian, ich denke, du kannst mir bestimmt ganz gut erklären, was ist eigentlich das Problem, was dahinter steht? Warum ist es eigentlich nötig, sowas zu machen wie einen Bienenautomaten? Wie geht es in den Bienen in Deutschland?
2: Naja, das kommt darauf an, über welche Bienen wir reden. Äh, die meisten, die Bienen im Kopf haben, denken ja immer an die Honigbiene. Ja, der Honigbiene geht es gar nicht mal so schlecht weil es inzwischen auch viele Imker wieder gibt. Also das war ja so vor ein paar Jahren fast am Aussterben. Das war ja so alte Opa-Geschichte, sage ich jetzt mal. Der Rentner, der dann irgendwie seine Ruhe haben wollte vor der Alten und dann noch sich ja, die Rente etwas aufbessern wollte. Das war doch das typische Bild von einem Imker, was was jeder von uns im Kopf hatte.
1: Alternativ Taubenzüchter.
2: Genau, das hat sich tief in den letzten zehn Jahren, äh, also so lange sind wir schon am Start, hat sich das erfreulicherweise geändert. Wem es nicht so gut geht, das ist, sind sind wirklich die äh, Wildbienen, ja? Also die Honigbienen ist eine von 560 Arten ungefähr in Deutschland, die wir haben. Und alle anderen Wildbienen, also Wildbienen ist auch immer so eine Sache. Die sind ja nicht wild, nicht wilder als Honigbienen auch oder sind ja keine wilden Honigbienen in dem Sinne, sondern das ist einfach nur eine Unterscheidung zwischen Honigbiene und allen anderen Bienen, ja? Und alle anderen Bienen man dann unter dem Sammelbegriff zusammen Wildbienen.
0: Mhm. Wie sieht so eine Wildbiene aus? Sind das die, die so puscheliger sind?
2: Das sind die, die können ganz puschelig sein, das können aber auch welche sein, die relativ wenig behaart sind, die ganz klein sind. Das fängt bei zwei, drei Millimetern an und endet dann bei, ich glaube, die Holzbiene ist eine der größten. So um die 3,2 Zentimeter oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wow. Also das ist schon eine sehr, sehr große Varianz, was es da gibt. ja. Die Hälfte von diesen Wildbienenarten steht, stehen halt auf der roten Liste, also sind unmittelbar vom Aussterben bedroht oder sind eventuell sogar schon verschwunden. Das muss man dazu auch immer noch sagen.
0: Und denen hilft das, wenn man jetzt eine Saatgutmischung im Bienenautomat kauft und die sozusagen aussät?
2: Ist ein Baustein, genau. Mhm. Also äh, wir kommen ja, Bienenretter ist ja ursprünglich ein nachhaltiges Bildungsprojekt, äh, was sich über zehn Jahre jetzt entwickelt hat. Und Nahrung zu schaffen für Wildbienen ist halt ein Element. Also damit sich eine Wildbiene überhaupt wohlfühlt braucht sie einmal einen Nahrungsraum, sprich also einen Blüten, wo sie ihre Nahrung findet, also Pollen äh, und Nektar. Und dann braucht sie natürlich eine Behausung. Ja, und sie braucht Baumaterial. Und nur wenn alle drei Sachen gegeben sind, können sich überhaupt Wildbienen ansammeln. Und Wildbienen sind anders als Honigbienen, die fliegen nicht sehr weit, weil das sind meistens Einzelgänger. Ja, und ähm, das kann man sich so immer im Hinterkopf behalten, äh, wie ist das bei einer alleinerziehenden Mutter, die lässt auch nicht unbedingt ihre Kinder jetzt so lange alleine. Das heißt, die Wildbienen fliegen auch jetzt nicht unbedingt sehr weit. Also in der Regel sind das 50 bis 300 Meter. Ja, und wenn man da im Vergleich so eine Honigbiene nimmt, ja, da gibt es Messungen in Kanada, die sagen bis zu 35 Kilometer, können die sich von ihrem Stock entfernen. Aber normalerweise sagt man so im Durchschnitt dreieinhalb Kilometer um den Bienenstock herum. Ja. Also es sind schon ganz andere Dimensionen. Und dementsprechend, wenn dann so ein Lebensraum oder so ein Nahrungsraum wegfällt, haben es die Wildbienen natürlich unheimlich schwer. Und die Wildbienen haben es natürlich auch schwer. Sie müssen sich ja dann auch verbreiten. Ja, Also um sich über ein größeres Gebiet auszubreiten, brauchen Sie dann auch irgendwo alle 50 oder 300 Meter eine Tankstelle. Ja? Und so eine Tankstelle, das kann halt ein Balkonkasten sein oder das können zwei, drei Quadratmeter im eigenen Garten sein, die da schön vielfältig blühen, ja? am besten mit Wildblumen und am besten möglichst lange. Und bei den Wildbienen ist es auch noch so, dass die, das sind so ja sogenannte Spezialisten, also die haben sich sehr häufig auf eine Pflanzenart spezialisiert, mit den Jahrmillionen. Ja. Die Bienen gibt es ja schon seit etwa 100 Millionen Jahre. Also da sieht man, dass es sich um eine ja, Tierart handelt, wo es ja keine Tiere sind. In dem Sinne, die sich sehr spezialisiert haben und sehr genau angepasst haben und sehr erfolgreich bisher waren. So, jetzt ist es so, verschwindet natürlich jetzt die Biene, dann fällt auch die Bestäubung von der Pflanzenart meistens weg und dann verschwindet auch die Pflanzenart. Umgekehrt ist es so, verschwindet die Pflanzenart, weil irgendwo was Neues gebaut wird, irgendwas neue Autobahn oder ähm, Industriegebiet wird geschaffen, ja, dann fällt, die, dann fällt die Nahrungsgrundlage weg und die Bienen fallen auch weg.
0: Ja, verstehe. Meine Güte, du kannst ja auch Monologe halten. Ich werde hier gar nicht mehr gebraucht, glaube ich. Ich kann euch einfach alleine reden lassen. <lacht> nee, aber äh, auf jeden Fall super interessant. Ich finde, ich be bemerke Insektenhotels, gibt es mittlerweile in sehr, sehr vielen Gärten. Die scheinen sehr in zu sein. Aber dass man so wildblühende Wiesen, wie ich sie mir ideal für Wildbienen vorstelle, sieht, ist doch eher selten. Was habt ihr denn da für Samenmischungen? Wie und wo pflanze ich die am besten aus? Und sind die dann auch richtig schön? Also, dass man die auch gerne irgendwo blühen sieht? Also schön bunt in mein, wäre für meinen Geschmack zum Beispiel was Schönes.
2: Ja, also wir haben... Wir haben sehr lange an diesen Saatmischungen herumexperimentiert. Also wir haben da in der Literatur, also als wir mit dem ganzen Thema angefangen haben, deshalb sind wir auch zu diesen Saatmischungen überhaupt gekommen, gab es im Handel gar nichts für Bienen zu kaufen. Ja? Oder wenn es was gab, das war wirklich ökologisch nicht sehr wertvoll. Und natürlich gab es sowas im Großhandel äh, zu kaufen, aber dann musste man halt mehrere Hektar davon einsehen. Ja? und äh, wenn dann eine Schulklasse zu uns gekommen ist in unseren Lernort, äh, die wollten natürlich was für ihren Garten oder ihren Balkon mithaben und nicht unbedingt gleich einen ganzen Hektar einsehen. Und so haben wir dann uns mit Fachleuten zusammengesetzt äh, und auch Literaturrecherche betrieben und äh, dann entsprechende Blühmischungen zusammengesetzt. ja. Und wir entwickeln die jetzt auch ständig weiter. Das heißt, ähm, in, im Augenblick versuchen wir die also zu regionalisieren, dass die äh, Blühmischungen dann regional angepasst sind und wir dann auch nur Saatgut aus der jeweiligen Region benutzen. Das ist aber im Moment noch ein bisschen schwierig, weil es noch nicht so viel Saatgut aus diesen Ursprungsgebieten gibt. Und wir haben uns ja so ein bisschen auf die Stadt oder den städtischen Raum spezialisiert und äh, die sind vornehmlich äh, für die freie Natur zu verwenden, sodass wir noch einige Jahre brauchen werden, um dann wirklich für alle 24 oder 26 Regionen in Deutschland dann entsprechend eine Saatmischung anbieten zu können. Mhm.
0: Aber wenn ich diese Saatmischung dann aus dem Automaten geholt habe, ne, stelle ich mir das dann einfach so vor, ich schmeiß die irgendwie auf die Wiese oder auf das nächste Stück Erde und, und das geht alles von selber? Oder ist es schon auch wichtig, dass man da halt hinterher ist, das angießt oder pflegt?
2: Genau. Also man muss wirklich das Saatbeet oder seinen Kasten sehr gut vorbereiten. Also einfach auf den Rasen schmeißen funktioniert nicht. Die Rasenwurzeln, die lassen den Wildblumen gar keine Chance. Also es muss schon eine lockere, feinkrümelige Erde sein. Es darf nicht gedüngt sein, weil es ja meistens Wildblumen sind, die gar nicht so viel Dünger brauchen. Die meistens äh, so aus mager Rasenecke kommen. Genau. Also wenn man das gut vorbereitet hat und die ersten drei bis sechs Wochen regelmäßig gießt, dann kann man sich anschließend daran auch erfreuen. Mhm. Schön. Und das den ganzen Sommer über, bis der erste Frost dann kommt, dann äh, frieren die meisten dann halt ab. Man kann aber auch bei diesen einjährigen Mischungen, kann man dann die Samenstände schön ausklopfen und dann ein bisschen mit Erde bedecken und dann hat man auch im nächsten Jahr was davon. Also es ist nicht so, dass man dann im nächsten Jahr nochmal zum Automaten rennen müsste und man äh, müsste sich neues Saatgut nehmen, um dann nachzupflanzen.
1: Darf man natürlich aber dann für eine neue Fläche, zusätzliche Fläche.
0: Ja. Gibt es da irgendwie eine Anleitung bei euch auf der Homepage? Weil das hört sich jetzt so an, als ob man ein bisschen Fachwissen haben müsste. Ich wüsste ja jetzt nicht, welches die mehrjährigen Blüher sind.
2: In jeder Kapsel haben wir ein kleines
0: Fähnchen dran, so nennen wir das. Mini-Saatanleitung
2: und neben den meisten Automaten hängt dann nochmal äh, eine ausführliche Saatanleitung.
0: Ah, klasse. Mhm. Ich,
1: ich wollte nur zwei Mini-Ergänzungen noch machen. Ja, schieß los. Ich will das ja. Äh, die eine ist, weil du hast so richtig rausgehauen, dass man immer mehr Insektenhotels sieht. Ich will das Thema jetzt gar nicht zu weit ausweiten, aber da kann man man sollte, wenn man den Wunsch hat, was super ist, vielleicht ein bisschen nicht irgendwas aus dem Angebot im Baumarkt oder im Discounter oder sonst was. Also da kann man richtig, richtig viel falsch Und Teilweise gibt es wirklich Schrott, der verkauft wird. Also da gerne mal auf vorher ein bisschen recherchieren. Es gibt viele Internetseiten zum Thema, auch große Verbände vom NABU und sonst wie, die da gute Seiten zugemacht haben. Und vielleicht nicht, dass das 3,99 Euro Angebot aus dem Baumarkt nehmen. Damit Das, das hilft nicht wirklich sowas. Wenn da teilweise irgendwelche Tannenzapfen einfach nur reingestopft oder irgendwelche Ziegelsteine und da das ist kein, wie, wie sagt Christian, die, die ähm, alleinerziehende Bienenmutter, die wird da nicht gerne einziehen wollen. Okay. Und vielleicht noch als, als kleine Ergänzung, wirklich, was uns auch wichtig ist, dass wir eben nicht nur Leute ansprechen wollen, die große Gartenflächen haben. Dass man wirklich sagt, dass das wirklich jeder was tun kann im kleinen Umfang und dass man, dass man wenn man sich nur ein Blumenkübel am Fenster oder auf dem Balkon macht. Auch damit kann man so eine kleine Blühinsel schaffen und das hilft vielleicht der, der Wildbiene aus der Nachbarschaft zu überleben.
0: Mhm. Das finde ich super, dass das auch auf dem Balkon möglich ist. Das ist äh, eine sehr gute Information.
1: Wir hoffen einfach, dass, dass einmal sich Kinder dafür begeistern, also diese Kombination aus diesem Retro-Charme, dass vielleicht die Eltern sagen, Mensch, guck mal, hier habe ich früher meine Kaugummis dran gezogen und also diese, diese Faszination der Kinder in Kombination mit diesem Retro-Charme, diese Automaten, dass wir einfach grundsätzlich damit auf dieses Thema aufmerksam machen und dafür einfach viel mehr sensibilisieren, dass einfach über die, vielleicht den ein, zwei Quadratmeter hinaus, einfach drüber hinausgeht, dass wir sagen, Mensch, äh, oh, und wir haben ja vielleicht so einen Schottervorgarten oder die Nachbarn, Mensch, sprechen wir doch mal darüber, Darüber, dass man es einfach dass dass man man einfach einfach in dieses dass man es einfach als Einstieg sieht in das Thema, dass man einfach viel, viel mehr machen kann über das Pflanzen der Blumen, was natürlich super wichtig ist, aber dass man darüber hinaus auch so viel machen kann.
2: Mhm. Schön. Zu den Wildbienenhotels, so wie sie oft genannt werden, muss ich jetzt auch noch was sagen. <lacht> mal. Es ist wirklich so, dass wir auch eine Zeit lang das so ein bisschen forciert haben. Aber allmählich, wir bieten auch ab und zu solche Wildbienenhotels, äh, solche Nisthilfen an, äh, aber rein aus pädagogischen Gesichtspunkten heraus. Also es ist, ähm, wer den Wildbienen was Gutes tun kann, äh, will, äh, der äh, sollte auf, ähm, ja, auf solche Nisthilfen möglichst verzichten. Also die meisten Bienenarten, die halt bedroht sind, das sind halt gar keine Bienenarten, die in diese Nisthilfen reingehen sondern die leben in der Erde. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass die Hälfte aller Bienenarten in der Erde lebt. Ja. Und da bringt so eine Nisthilfe gar nichts. Und meistens werden dann auch noch die falschen Arten gefördert, die dann möglicherweise dann die Gefährdeten dann auch noch verdrängen. Aber das muss man immer im Kontext sehen, wo man sowas aufhängt und so, so pauschal ist das immer ganz schwierig und man sollte auch von Bambus aus Asien und den abenteuerlichsten Sachen, die es da gibt, Abstand nehmen. Die heimischen Wildbienen, die kennen keinen Bambus, ja, auch wenn die da reingehen mögen, ja, man sollte auch aus den Nachhaltigkeitsaspekten das Material, was man vor Ort findet, sollte man dann auch verwenden, um so eine Nisthilfe zu bauen oder halt, ein Insektenhotel, wenn man haben möchte. Man sollte gar nicht versuchen, da irgendwelche anderen Arten ansiedeln zu wollen. Inzwischen ist es ja auch modern geworden, sich Kokons, Wildbienenkokons im Internet zu bestellen. Finger weg davon, das ist eine echte Katastrophe, kann ich nur sagen. Nicht nur, dass ich das aus ethischen Gründen bedenklich finde, der Handel mit Wildtieren, und man sollte sich auch mal so ein bisschen äh, jetzt Pandemie, wo kommt die denn her? Die kommt daher, weil man zu sehr in das Reich der wilden Tiere vorgedrungen ist oder man meinte, man müsste wilde Tiere verspeisen. Also da kann man unheimlich viel falsch machen und besser die Finger davon lassen und versuchen halt mit den Mitteln, die man halt hat, die man vor Ort vorfindet, was hinzubekommen.
0: Mhm. Gut, schöne Tipps. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich hier für meinen Kölner fedel Löwenich gerne einen Bienenautomat haben möchte? Ich habe gesehen, der nächste hier zu meinem Wohnort, der steht in, in Pulheim-Brauweiler, in der Mathildenstraße. Aber ich hätte gerne ganz gerne hier einen in Löwenich. Was kann ich tun? Lieber Sebastian,
1: aus aktuellem Anlass, muss es gibt noch gerade einen Kooperationsautomaten mit einer Kölner Brauerei, der in Kürze aufgehängt werden soll. Genaue Daten weiß ich noch nicht, aber das soll dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen. Ansonsten ist das erste, was man erstmal sagen muss, wer einen Bienenautomaten haben will, der muss erstmal Geduld haben. Also man geht, man geht auf auf bienenautomat.de, da kann man sich so ein, da haben ganz ganz viele Informationen und wir haben so, so, so häufig gestellte Fragen, weil man muss immer noch dazu sagen, das ist halt äh, mein Freizeitprojekt. Also es ist kein Fulltime Job und ich kriege immer sehr sehr viele E-Mails und ein Telefonat, die ich auch gerne beantworte, aber ich ich habe eigentlich kann man wirklich ich behaupte mal, dass ich 99 Prozent aller Fragen, die mir schon mal gestellt wurden, jetzt auf der Homepage beantwortet habe. Deswegen also der erste Tipp erstmal da noch mal Bienenautomat.de aufmerksam lesen. Dann kann man das Bestellformular ausfüllen und mir rüberschicken. Mhm. Da bestätige ich das meistens und bitte dann direkt um Geduld. Und äh, ich, meine meine Produktionsstätte ist bei mir zu Hause der Heizungskeller. Und dann, je nachdem, wenn ich teil habe, also ich so, so je nachdem, wie gut ich durchkomme, so ein bis zwei die Woche schaffe ich dann. Äh, da momentan ich noch an die 40 Bestellungen habe, kann man so ungefähr ausrechnen, wie lange deine Bestellung dann dauern würde. Und irgendwann melde ich mich dann und dann kann man es entweder bei mir persönlich abholen, was leider die natürlich die wenigsten machen, weil wer aus Bayern kommt oder aus sonst wo, das macht einfach keinen Sinn, den abzuholen und dann verschicke ich den.
0: Was kostet das? Wie finanzierst du das? Oder geht das ja jetzt dann doch vielleicht so über Spenden, wie zum Beispiel von der Brauerei, die dann ja bestimmt ein bisschen Geld dafür rüberrückt, oder?
1: Also man muss wirklich dazu sagen, viele fragen mal, was ist denn die Zielgruppe? Also eigentlich quasi jeder. Es, es hat angefangen mit, also wenn ich allein die ersten fünf Standorte, waren eine Schule, ein Heimatverein, eine Privatperson äh, und eine Firma und eine Kirchengemeinde. Das waren die ersten Standorte. Also da sieht man schon mal die Vielfalt an, an, äh, an Menschen, die sich dafür begeistern können. Eine der Hauptzielgruppen sind inzwischen Städten, Städte und Gemeinden geworden. Also ich kriege eigentlich mehrfach die Woche eine Nachricht von irgendeinem Ort in Deutschland, wo ich in meinem Leben noch nicht wusste, dass es den gibt. Also ich, ich lerne in Sachen Erdkunde sehr, sehr viel Dazu. Ansonsten halt auch viele Vereine, Schulen, Privatpersonen. Grundsätzlich liegt der Automat momentan bei 479 Euro, was sich erstmal gerade vielleicht für einen kleinen Verein oder Schulen viel anhört. Ist es auch, aber man muss einfach diese, diese unendliche Aufwand, der da drin steckt, an Handarbeit und ähm, der Handarbeit und das leider muss man auch dazu sagen, dass meine Bezugspreise für Teile innerhalb von dem jetzt. Über dem Jahr, wo ich das mache, enorm gestiegen sind. Also irgendwann haben manche mitbekommen, oh, da gibt so einen in Dortmund, der kauft ganz viele Automaten auf. Die wollte vorher ja niemand haben oder weniger. Manche haben sich früher in ihren Partykeller mal so einen Kaugummiautomaten gehängt. Das war aber eher Einzelfälle. Aber ich glaube schon, dass ich schuld bin, dass die die Teilepreise in den letzten Monaten enorm angezogen haben. So, also äh, dem Preis ist ich. wir räumen aber einen Rabatt ein für äh, gemeinnützige Vereine und Bildungsträger. Also in den Schulen oder wenn es irgendein Naturschutzverein kommt, der eine Gemeinnützigkeit eingetragen hat, der kriegt natürlich auch Rabatt auf den Preis. Also ist es quasi, ist es quasi die, die ähm, gemeinnützige Vereine und Bildungsträger kriegen es dann quasi Bezuschuss und die anderen zahlen ein bisschen mehr, um den Rabatt für die gemeinnützigen Vereine und Bildungsträger zu finanzieren. So ist so das, das, das Modell. Und äh, Viele machen auch, dass sie natürlich gerade gerade Schulen oder Vereine arbeiten, oft mit irgendwie Sponsoren. Die fragen dann die, die, die Firma oder den, den Bürgermeister, oder sonst wen vor Ort. Und äh, viele Automaten sind über Spenden vor Ort finanziert worden.
0: Mhm. Als ich nach dem nächsten Automaten zu meinem äh, Wohnort gesucht habe, habe ich da eure Karte geöffnet. Auf äh, deiner Homepage oder auf eurer Homepage von den Bienenrettern, lieber Christian, gibt es eine ganz tolle Karte, wo alle Bienenautomaten drauf abgebildet sind. Äh, ich bin natürlich direkt dran gezoomt nach Köln. Aber mir ist sofort aufgefallen, die Karte war übersät von gelben Punkten. Wie viele Bienenautomaten gibt es mittlerweile in Deutschland?
2: Wow, das ist eine Frage für den Sebastian, weil ich im Moment gar nicht... Das ändert sich ja täglich. Sebastian, <lacht> weißt du das im Augenblick?
1: Ja, ich habe es ich hab rein zufällig gerade vor dem Gespräch noch mal nachgeguckt. An der Stelle erstmal noch einmal zu der Karte. Also es gibt es eine Google Maps Karte, wo wir an der Stelle noch einmal schöne Grüße an die Rebecca machen wollen. Das ist quasi jemand, der sich irgendwann ehrenamtlich im Rahmen ihres Studiums angeboten hat, uns ein bisschen dabei zu unterstützen. Also die ist so nett und, und pflegt die Karte und betreut so ein bisschen die Standorte mit. Also danke an dieser Stelle noch mal. Zum aktuellen Zeitpunkt, seit heute, gestern waren es 75 und heute seit heute sind es 76. Und da jetzt gerade der der Frühling ist, also eigentlich kommt momentan wirklich täglich einer dazu. Man muss noch dazu sagen, aktuell sind noch von den 76, also 76 sind montiert, es sind noch weitere 84 vor Ort schon. So, und da ist auch die, die besondere Sache, dass das man leider sagen muss, dass manche Automaten mittlerweile schon fast ein Jahr bei irgendwelchen Leuten vor Ort sind. Also manche schaffen es, so ähnlich würde ich das persönlich auch machen, kriegen das innerhalb von wenigen Tagen maximal einer Woche montiert und andere... Manchmal weiß man nicht, woran es liegt, die da dauert, die finden dann keinen Standort und dann, dann ist ja Corona und wir sagen, Leute, was ist denn bitte Pandemie für eine, für eine, für eine Ausrede, keine Bohrmaschine in die Hand zu nehmen. Also es ist, es ist sehr, sehr unterschiedlich, äh, wie schnell manche montiert werden. Wir hoffen natürlich, dass jetzt im Rahmen des Frühjahrs, wieder ein, ein, ein dass wir in, in kürzer Zeit, die die 100 auf jeden Fall anmontiert, also es sind schon mehr als 100 natürlich vor Ort, aber die Anzahl an Montierten bald überschreiten werden.
0: Ja, Corona ist ja leider für viele Dinge eine äh, gerne genommene Ausrede, dann wohl auch in diesem Falle. Ja, das ist richtig schade, vor allem, wenn so viele Leute auf einen Automaten warten. Ne? Wie, ja. wie sieht das denn aus? Das ist ja nun sozusagen für dich dein Ehrenamt. Du hast natürlich auch ein Riesen-Ehrenamt da, Christian. Wie, wie fühlt sich das an, so eine Aufgabe jetzt zu haben, der man, bei der man so viel zu tun hat, bei der man aber auch so viel Gutes wahrscheinlich bewirken kann? Ihr dürft gerne beide antworten, nacheinander. <lacht>
2: Okay, also ich meine, ich mache das ja schon etwas länger mit unserem Projekt. Ja, das erfüllt einen schon sehr, ähm, muss man sagen. Also vielleicht zu meiner Personalie, ich komme aus dem Bankenbereich und habe irgendwann meinen Job sozusagen an den Nagel gehangen und äh, habe dann meine Auszeit genommen und habe mir überlegt, was äh, möchte ich dann gerne in Zukunft machen und in der gleichen Zeit haben wir einen Verein gegründet gehabt und da hatte ich natürlich mehr Zeit und ja, habe dann mich da mehr engagiert und nach und nach hat sich dann mehr herauskristallisiert, was man da machen könnte. Also in dem Verein geht es um Nachhaltigkeit, um nachhaltige Bildung und äh, wir, brauch, wir haben halt nach einem Projekt gesucht, wo wir auch Kinder und Jugendliche ansprechen können und da sind wir halt, auf die Bienenretter gekommen und haben dann einen Lernort hier in Frankfurt äh, anfangs eröffnet. Und das ist mit der Zeit ist, ähm, immer größer geworden. Da gab es eine Riesen-Nachfrage, die wir noch nie in einem Jahr befriedigt bekommen haben. Ähm, auch zu, diesen, zu dem Saatgut sind wir eher wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also das war nur aus weil wir halt eine Blumenwiese anlegen wollten und wie gesagt, wir mussten so viel Saatgut einkaufen und dann haben wir das Saatgut einfach verschenkt an die Kinder und die Jugendliche, die zu uns in den Lernort gekommen sind und dann haben die Eltern danach gefragt, ja wo kann man denn so Saatgut kaufen, weil ich möchte jetzt gerne meinen ganzen Garten damit einsehen. und dann haben wir gesagt, naja, also, eigentlich gibt es das so nicht. Und dann sind wir halt äh, hingegangen und äh, haben ein Saathütchen gepackt. Ja? Und naja, Saathütchen packen ist ja nicht unbedingt jetzt eine Tätigkeit eines Vereins. Und haben dann halt äh, das ausgegründet in, eine, in die Bienenrettermanufaktur, die das dann auch mit einem professionelleren Hintergrund dann auch alles abwickeln kann. Und äh, wir machen halt auch die, die Füllware für die Automaten, sprich die Kapseln und organisieren das und das wird alles von Hand ge gemacht und äh, das ist uns schon nach einigen Monaten zu viel geworden, <lacht> so dass wir jetzt nach einer Alternative gesucht haben und auch dank Sebastian gefunden haben, nämlich einer Behindertenwerkstatt, die uns jetzt dabei unterstützt, die jetzt die Abfüllung vornimmt die die Kapseln dann befüllt und dann auch versendet. Und das hat jetzt, vor ein paar Wochen hat das angefangen und das funktioniert ganz gut, trotz Corona äh, und allen Widrigkeiten. Ja, so kommt, ist man dazu gekommen. Und ja, es ist einerseits, muss man sagen, es ist eine ganz große Genugtuung, weil so ein Podcast jetzt wird man nicht gefragt, wenn man irgendwo in der Bank arbeitet. Ja, also, das ist auch eine Bestätigung für einen selbst. Ja, oder mal, ja, ein Interview zu geben für eine Zeitung oder fürs Fernsehen. Das habe ich aus meinem früheren Leben, in Anführungszeichen, halt nicht gekannt. Und das ist schon eine, eine Anerkennung dafür auch. Ja, und eine andere Anerkennung ist auch, wie viel Zuspruch wir bekommen aus den unterschiedlichsten Reihen. Aber was einen natürlich auch immer wieder trifft, ist, wenn dann so ein böser Kommentar irgendwo auf in den sozialen Medien ja, auftaucht, wo, wo irgendjemand, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, mal seinen Frust rauslassen musste. Und das trifft, hat mich eine Zeit lang persönlich immer sehr nachdenklich gestimmt und sehr persönlich auch am Anfang bewegt. Aber es gibt halt immer solche Personen. Und ähm, da darf man sich jetzt auch nicht zu so sehr runterziehen lassen.
0: Ja, das stimmt. Aber das muss man auch erstmal lernen, kann ich mir vorstellen. Sebastian, wie fühlt sich das für dich an?
1: Also eigentlich kann ich dem uneingeschränkt zustimmen. Noch als kleine Ergänzung noch über an die integrative Werkstatt bin ich, äh, die habe ich quasi in Bienenrettern vermittelt, weil die schon angefangen haben, meine, meine Witze zu verpacken in Kapseln. Da bin ich irgendwann auch nicht mehr hergekommen und deswegen, deswegen äh, durften die dann irgendwann sich noch nicht nur Witze verpacken, sondern auch noch äh, Bienenfutter. Ansonsten kann ich Christian voll und ganz zustimmen. Ist einfach, man, man kann es sowieso nie allen recht machen. Und man, ich sage mal, wir kriegen 90, 95 Prozent positives Feedback. Es gibt immer welche, die sagen, ja, toll, was ihr macht, aber macht man könnte doch auch und man warum macht man nicht und das hilft doch sowieso nicht und Glyphosat und weiß ich nicht was. Und ja, selbstverständlich wird das nicht alleine die Welt retten oder das Insektensterben aufhören, aber es soll einfach nur ein Baustein sein. Und äh, es ist schon, dass man wirklich, ich kann dem eigentlich wirklich komplett zustimmen, weil ich habe vorher, ich komme erst im handwerklichen Bereich, habe mal eine Firma für Radiofernsehtechnik gehabt und da, da hat man auch nicht so ein, ein, ein Feedback bekommen und das einfach, deswegen mache ich das auch, Opfer ich auch unendlich viel Freizeit dafür, weil es einfach wirklich eine, eine erfüllende Sache ist, dass man, dass man dass man man lernt, viele, viele nette Menschen kennen dafür, die einfach alle total begeistert sind davon. Man man, man merkt wirklich, dass man was bewirkt. Dann kriegt man Fotos, hey, hier haben, guck mal hier. Und die Wiese gab es vorher nicht. Und und da freut man sich, einfach, dass man einfach denkt vielleicht, dass, dass, dass irgendwann, in gerade in jetzt in dem Moment, eine, eine Biene irgendwo landet, wo vorher einfach nur eine Brachfläche war oder wo einfach vorher Rasen war nur, dann ist das schon ein schönes Gefühl. Kann man nicht anders sagen.
0: Das glaube ich gerne. Wie kann man euch denn helfen? Was kann man tun, wenn man das Projekt jetzt oder euer beider Projekte, sowohl die Bienenretter als auch den Bienenautomaten äh, oder die Kombination halt total super findet und gerne helfen möchte und äh, das ein bisschen voranbringen möchte?
1: Ich muss gestehen, bei jeder Bestellung freue ich mich auf der einen Seite und denke auf der anderen Seite, oh nein, noch eine Bestellung. Also oh. das, das ist Da ist eben, eben jetzt nicht mein, mein, mein unendlich tolles Geschäftsmodell ist, aber, aber grundsätzlich ähm, wenn man das Projekt grundsätzlich bekannt macht, vielleicht vielleicht auch auf die, die Bienenretterinitiativen was, dass man also man einfach diese diese Problematik dies, dass das das wirklich die ist einfach wirklich so breit gefächert von irgendwelchen äh, Pestizideinsätzen, von von Flächenversiegelung, von Monokulturen, von, also eigentlich wenn man einfach jeder sich ein bisschen Aufklärungsarbeit in, da leistet. Also man, ich, ich bin das letzte das der sehr sehr vorderbestellt, alle äh, Bienenfutterautomaten. Im, Im besten Fall wäre es eigentlich, wenn es die gar nicht bräuchte. Das wäre eigentlich die, das, der Idealfall.
2: Ja, und für alle, die natürlich keinen Bienenautomat vor Ort haben, äh, die kann ich nur ermutigen, äh, einfach mal bei uns äh, in den äh, Bienenretter-Shop, also auf bienenretter.com, drauf zu gehen, Da kann man auch Saatgut für sich zu Hause bestellen. Da muss man halt jetzt nicht unbedingt warten bis nächstes Jahr oder bis in zwei Jahren bis vor der Türe oder in seinem, ähm, in seiner Stadt einen ein Automaten hängt. Da, da kann man auch schon vorher anfangen. Was bei unserem Saatgut ja auch immer ist, man hilft ja, ja nicht nur den Bienen, sondern man unterstützt ja auch die Bildungsarbeit von Bienenradar. Ja, also an jedem Saatgut Uh, an jeder Kapsel geht ein Teil dann auch an uh, das Bildungsprojekt.
1: Schmetterlinge und Käfer und andere Insekten, die auch, die dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Stimmt, die freuen sich auch über die Blumen und Pflanzen, ne? das glaube ich. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Erinnerung, einer schönen Geschichte, die sie teilen können, die sie mit dem Projekt verbinden. Habt ihr da irgendwas auf Lager, was ihr uns erzählen möchtet?
1: eine schöne Kleinigkeit ist, dass, dass, dass ich wirklich irgendwann ein Paket, das ist so meine, meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang, dass ich irgendwann ein Paket im Briefkasten hatte, wo ich vom, vom Poststempel erkennen konnte, dass es aus Österreich kam und wo eine, eine von der Schrift her, wie gesagt, ist, ist eine, da stand kein Absender drauf, von der Schrift her eine ältere Dame mir, mir ein, ein mit meinem Vornamen besticktes Handtuch geschickt hat und mir erzählte, dass sie als dass sie als, als Kind groß geworden dass ihr Vater Imker war und dass, dass, sie, dass sie im Fernsehen oder in einer Zeitung, ich weiß nicht, ob ich davon gelesen hätte und mir eine kleine Freude machen wollte. Damit hat man einfach ein Handtuch bestickt. Also das fand ich irgendwie so, so einfach total süß, dass jemand aus, aus Österreich mir ein Handtuch bestickt und zuschickt, Einfach als Dankeschön und Anerkennung für die Arbeit. Das ist meine kleine, meine kleine Lieblingsgeschichte dazu.
0: Das glaube ich gern, mega cool. Und hast du auch was auf Lager, Christian?
2: Ja, ich habe was ganz Aktuelles. Und zwar vor ähm, zwei Tagen habe ich eine E-Mail bekommen von einer Lehrerin, die sich bedankt hat. Bei uns äh, für das Saatgut, irgendwann ist wohl eine Schülerin von ihr mit äh, so einer Kapsel in die Schule gekommen. Und die Lehrerin hat das dann im Unterricht aufgegriffen. Und die Kids waren so toll dabei, dass sie dann angefragt haben bei der Schulleitung, ob man nicht einen eigenen Schulgarten anlegen könnte. Und äh, nach mehreren Wochen haben die sich zusammengesetzt mit dem Schulträger. Und diese Grundschule bekommt jetzt äh, nächstes Jahr einen eigenen Schulgarten. Das finde ich super toll.
0: Ja, das ist richtig schön auch, dass dann von so einem einzelnen Kind dann so eine tolle Aktion ausgeht. Super. Klasse. Mensch. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Ich glaube, Sebastian, du hast das Wort schon im Zusammenhang mit deinem Engagement benutzt. Deswegen kann ich dir den Titel schon mal verleihen. Was ist mit dir, Christian?
2: Weltverbesserer ist natürlich ein großes Wort. <lacht> äh, natürlich. Ich
0: Du kannst ja auch sagen, ich bin ein Bienenweltverbesserer.
2: Nein, mir geht's also um die Bienen äh, geht es mir gar nicht so sehr, sondern es geht einfach um, um, Na uh, um Nachhaltigkeit oder besser gesagt um nachhaltige Entwicklung. Also, ähm, dass wir unseren Ort, an dem wir leben, immer ein bisschen besser machen, immer ein bisschen nachhaltiger machen und ähm, dann, ja, auch unseren Kindern und Kindeskindern oder denen, die nach uns kommen, halt auch einen Planeten zurücklassen, äh, der nicht äh, ausgebeutet ist und der keine Wüste ist.
1: Ja, und das Ganze, das Ganze ist ja immer ein Prozess, also man, man kann nicht sagen, also vermutlich werden wir in, in einem halben Jahr oder Jahr noch Sachen ganz anders machen, wir achten wirklich auf, auf also ich zumindest bei der Produktion, auf gebrauchte Teile, auf was weiß ich, was ich habe letztens eine Rückwirkung für das letzte Jahr, dass ich gesagt habe, was habe ich für Fahrten gemacht, dafür habe ich eine CO2-Kompensation gemacht für meine Fahrten, zur Druckerei und zum Beschichten und äh, es ist einfach, es ist ein Prozess, der einfach, wo man einfach immer dranbleiben muss und immer in kleine Schritte vorwärts gehen, um dann einfach immer, immer besser zu werden.
0: Toll. Ja, schöne Einstellung, ihr beiden. Klasse. Meine letzten beiden Fragen sind eigentlich immer äh, zum Ersten, wie ihr Nachhaltigkeit in euren Alltag integriert, ob ihr irgendwie vielleicht auch ein paar Tipps, äh, ein paar Life-Hacks, wie es heutzutage immer so schön heißt, für die Hörerinnen und Hörer habt, was ihr so macht. Und ja, vielleicht erzählt ihr mal nacheinander.
1: Also das ist wirklich, da könnte man jetzt wirklich abendfüllend werden, weil das ist wirklich, deswegen, 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 ich haue jetzt nur einen Aspekt raus und das ist einfach, dass, 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 dass ein riesen, riesen wichtiges Thema ist Ernährung und da ist wirklich einfach, dass, dass ein, der Anteil an, an ähm, tierischen Nahrungsmitteln radikal reduziert werden muss und dass es ganz viele tolle pflanzliche Alternativen gibt, die auch mittlerweile, es gab eine lange Zeit nicht so, aber die mittlerweile auch schmecken und deswegen, es muss jetzt keiner von jetzt auf gleich vegan werden, aber äh, vielleicht wirklich mal drüber, nachdenken, muss es jetzt die Wurst sein, muss es jetzt das Stück Fleisch extra sein, oder kann man da nicht mal Alternativen verwenden? Das ist so mein, mein Appell in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Schaffst du das, das umzusetzen? Bist du vegan schon? Zu
1: 99 Prozent. Sagen wir so, wenn irgendeine Oma oder Tante mal einen Kuchen backt, dann, dann nerve ich jetzt nicht äh, und hast du da auch ein Ei reingetan oder sonst was. also Deswegen, ich sag mal 99 Prozent.
0: Und du, lieber Christian?
2: Mein Rat ist, man sollte sich nicht zu hohe Ziele setzen, weil dann ist man immer ganz schnell frustriert, wenn man auf, die, äh, auf Nachhaltigkeit aus ist. Lieber kleine, realistische Ziele setzen, die man jeden Tag so ein Stück machen kann. Wie schon eben gesagt, vielleicht nur einmal die Woche Fleisch reicht auch. Meine Nichte hat mal gesagt, zwei halbe Vegetarier sind ein Veganer. <lacht> Ja. ja, und sich jeden Tag oder jede Woche eine kleine Challenge äh, vorzunehmen, die man auch wirklich machen kann, zum Beispiel in der nächsten Woche seinen Blumenkasten mit bienenfreundlichen Samen einzusehen oder mal äh, den Drucker oder den Laptop nachts auszuschalten. Das sind schon kleine Sachen, womit man sehr viel äh, machen kann. Ähm, aber was das wichtig, Wichtigste ist, ist es, sich zuerst mal ähm, dann auch bewusst zu machen. Ein Momentchen innezuhalten und zu gucken, wie lebt man eigentlich. Also muss es mal im Jahr eine Flugreise nach Malle sein? Okay, das hat sich im Moment ist das halt nicht so das Thema. Aber es äh, geht genauso mit anderen Sachen es muss nicht immer Neuware sein, sondern auch alte Ware, die schon eine
0: Geschichte hat,
2: wie zum Beispiel unsere ex automaten
0: Okay, ich habe jetzt am Ende nicht mehr alles verstanden. Ich habe zwar gute Ohren, aber am Ende wurde es ganz leise. Aber was ich gehört habe, was ich gehört habe, hörte sich auf jeden Fall nach guten Tipps an. Vielen Dank. Und die letzte Frage bei mir ist immer nach einem Buchtipp. Habt ihr ein schönes Buch über Bienen, was ihr empfehlen könnt? Über das Thema, ja, muss ja nicht nur unbedingt über die Bienen gehen, aber ja, vielleicht auch allgemein. Was euch gut gefällt, was ihr empfehlen könnt. Zum Weltverbessern, zur Nachhaltigkeit.
1: Boah, ich habe so viele Bücher dazu schon gelesen. Es fällt mir aber keins so äh, ein, was ich jetzt besonders herausragend fand. Ähm, es gibt ein Buch von von das ist schon etwas spezieller. Da muss man schon sehr motiviert sein, vieles im Garten umzubauen. Von von Markus Gaste, ähm, der hat so einen so Hortus insektoren Der hat einen speziellen Garten wirklich komplett für Insekten gestaltet. Also das ist natürlich das ist natürlich so die 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 da kann man sich natürlich auch einzelne Aspekte rausziehen. Man muss jetzt nicht wirklich den, den ganzen Garten. Das würde das, das, das mir so ad hoc einfallen, weil ich das sehr beeindruckend fand, was er da wirklich äh, in in Süddeutschland da aufgezogen hat.
2: Mhm. Christian, für alle die die sich auch Vielleicht etwas mehr für das äh, Bienenhalten, das Imkern interessieren. Äh, da gibt es das Bienenbuch, Bienen verstehen, schützen und halten. Von wem das ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und äh, dann natürlich über Wildbienen. Das nennt sich äh, Wildbienen, die anderen Bienen von Paul Westrich. Das ist so ein bisschen der Bienenpapst in Deutschland.
0: Mhm, schön. Klasse. Ich kann auch äh, dazu empfehlen ein, ein Kinderbuch. Ich glaube, das heißt auch einfach Bienen. Ich werde es auf jeden Fall auch mit in den Shownotes empfehlen. Das habe ich meinem Sohn irgendwann mal vorgelesen vor zwei Jahren und da war er auch ganz begeistert. Das hat auf jeden Fall für die Kinder einen schönen Ü Überblick über Bienen gegeben. Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch erstmal ganz, ganz herzlich für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, für das Interview, dass wir hier zu dritt zusammengekommen sind. Ganz toll. Ich danke euch vor allem, aber auch für euer super Engagement. Daumen hoch und großes Lob, dass ihr das macht und dass ihr da was anpackt und was bewegt. Es freut mich sehr, immer wieder so Leute wie euch kennenzulernen. Danke und bis bald mal wieder. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch. Da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle.